0: E então, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho ainda sobre a Idade Média? Só que hoje nós vamos comentar um pouco a respeito dos viajantes e como eles se deslocavam durante o período medieval. A Idade Média foi um período bastante longo da história. E como vocês sabem, diversas questões interessantes merecem uma atenção. Uma dessas questões diz de respeito às viagens, Sim, viagens e deslocamentos tanto comerciais quanto religiosos. Na realidade, homens e mulheres sempre se deslocaram por longas distâncias e percorreram milhares de quilômetros ao longo da história. Mas os registros mais conhecidos que chegaram até nós diz respeito a esse período histórico. É bom ter em mente que os viajantes se deslocavam sem o uso de mapas e calculavam se a chegada em determinado destino através dos dias gastos com caminhadas. Mesmo que houvessem mapas, ainda assim, essas viagens apresentavam um grau significativo de perigo e de situações inesperadas. Também não exagero dizer que a percepção sobre a Terra, e que ela era o centro do Universo, segundo a teoria de Aristóteles, e que posteriormente foi considerada incorreta também por outras autoridades, como por exemplo São Tomás de Aquino, um pensador estudioso da Igreja, ela na verdade foi contestada na época moderna por Galileu Galilei, que comprovou que era o Sol o centro da galáxia e não a Terra. Ainda assim, foi acusado pela Igreja de estar desrespeitando a ordem do universo estabelecida por Deus. Teve que se desculpar e negar a sua teoria. Bom, mas foi só muitos séculos depois que a igreja reconheceu que ele estava certo, mas isso nós vamos falar em um outro momento. Mas não eram apenas as questões científicas que acompanhavam os homens e mulheres medievais, mas também aquelas que diziam respeito ao pensamento mágico, mítico e maravilhoso. Em outras palavras, assim como nas mitologias da antiguidade, sobretudo as mitologias grega e romana, as pessoas da Idade Média acreditavam em criaturas fantásticas, monstros, seres estranhos e diferentes dos seres humanos. Mas onde viviam esses seres? Na maioria dos casos, em lugares mais distantes, principalmente no Oriente. É de lá que vinham os relatos de viagens que descreviam às vezes com riqueza de detalhes as criaturas fantásticas. Também não devemos esquecer que as informações não circulavam da mesma forma como passaram a circular muitos séculos depois, sobretudo em nossa época. Ainda assim, nos maravilhamos com histórias de monstros e outros seres fantásticos que povoam nossa imaginação. Desse modo, o Oriente aparecia como um lugar místico, desconhecido e fascinante. O lugar, como se costumava dizer de modo equivocado, de pessoas, entre aspas, exóticas, pois seguiram um padrão de normalidade também, entre aspas, que sempre percebe o diferente como estranho, esquisito ou fora do padrão. As invasões germânicas no Império Romano destruíram muitas estradas e caminhos realizados por mercadores, tropas, entre outros, que faziam uso constante delas. O movimento de pessoas, no entanto, nunca parou. Na realidade, novas vias foram abertas para ligar regiões distantes. Riscos de assaltos, assassinatos ou outros inconvenientes, como ataque de animais selvagens, não estavam descartados pelos que transitavam por elas. Bosques e florestas eram sinônimo de perigo. Não é sem razão que muitos dos contos de fada. Como a do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, João e Maria, se passaram nesses ambientes. A história de Robin Hood, o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres, se passa na floresta de Sherwood, na Inglaterra. E era nela que ele e seu bando atacavam as caravanas que passavam por aquele caminho. A floresta também era sinônimo de bruxaria. Ou melhor, o local onde as bruxas e feiticeiras se reuniam para realizar seus feitiços. Nesse quesito, é bom lembrar que qualquer prática religiosa que não fosse autorizada ou reconhecida pela Igreja era condenada, mesmo que não tivesse nenhuma relação com as forças do mal. Era muito comum, principalmente por algumas pessoas com bens, de deixarem testamentos ou instruções para que os que ficavam tomarem as devidas providências no caso se o viajante viesse a morrer durante a viagem. Mas se as situações de medo e insegurança estavam sempre presentes, também gestos de solidariedade eram comuns nessas viagens. Eram oferecidos repouso e ou abrigo aos viajantes. Era comum encontrar em lugares afastados e muitas vezes desérticos, hospedarias para os excursionistas. Os mosteiros, locais de retiro espiritual de e religiosos, abrigavam muitos dos que se encontravam em deslocamentos muito longos. Não eram apenas mercadores e peregrinos que costumavam viajar, mas também nobres, príncipes e reis, bem como altas autoridades religiosas. Carlos Magno, por exemplo, se movia constantemente de uma região a outra para não descuidar de seus domínios. E ele não era o único soberano a fazer isso. O que variava era o conforto disponível a cada um. A maioria dos viajantes se deslocava a pé ou sobre uma mula. Poucos eram os que tinham um cavalo à disposição devido aos altos custos em manter um animal como esse. Os caminhos terrestres não eram os únicos a serem percorridos. Existiam também os caminhos fluviais, através de rios além das rotas realizadas no Oceano Atlântico e no velho conhecido Mar Mediterrâneo. É necessário, no entanto, que se faça justiça quanto aos caminhos marítimos. O Oceano Atlântico, desse período, não era conhecido em toda a sua plenitude, ou seja, ainda era explorado apenas na parte norte, sobretudo pelos vikings, que dominavam essa rota marítima e o Mar do Norte. O Mar Mediterrâneo, tão controlado pelos Romanos, era outra via marítima que manteve a sua importância. No caso das rotas terrestres, havia itinerários voltados para a peregrinação. Não apenas a Jerusalém, a Terra Santa, local de interesse de todos os cristãos. De judeus e muçulmanos também, é claro. Mas outros caminhos, muito percorridos, como o caminho de São Tiago de Compostela, na Espanha, esse último ainda é percorrido até os dias de hoje. Meca era o destino de todo muçulmano, localizado na Arábia Saudita, que, ao menos uma vez na vida, deveria ir até lá. Essa era a religião do profeta Maomé. O escritor brasileiro Paulo Coelho foi um dos que percorreu a pé o caminho de Santiago de Compostela, que acabou rendendo um dos livros mais famosos dele, O Diário de um Mago. Nele, o escritor narra suas experiências místicas até chegar ao seu destino. Nesse sentido, além de O Diário de um Mago, muitas histórias de peregrinações foram narradas ao longo dos tempos. Em quase todas, a aventura está presente. No século XII, Havia uma obra muito conhecida entre os viajantes, chamada de o Guia do Peregrino. Embora seja muito diferente dos guias de viagem atuais, que procuram apresentar ao turista diversas possibilidades de diversão e cultura, o Guia do Peregrino facilitava a vida dos viajantes ao indicar locais onde era possível encontrar abrigo e acolhida seguros. Dois viajantes são muito citados por diversos autores que comentam as viagens desse período histórico. Marco Polo, de Veneza, na Itália, e Ibn Batuta, um explorador e viajante marroquino. Ambos deixaram relatos muito impressionantes dos lugares que conheceram. Marco Polo e sua viagem à China é um dos relatos mais interessantes que um ocidental fez de um mundo distante do modo de vida europeu medieval. Do mesmo modo que Batuta fez da Rússia, da Índia, de Mali, assim como de muitos outros lugares que conheceu. Mas essas são outras histórias. Bom, por hora ficamos por aqui. O livro baseado para fazer essa discussão é A Vida Secreta da Idade Média, de Helena Percivaldi. Ele está na bibliografia abaixo. Bom, por hoje é só isso, gente. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês gostem dessa narrativa. Tchau.